0: Il 30 novembre del 2006, sulla colonna destra di IndymediaItalia.it, chiamata Newswire, uno spazio a pubblicazione libera, appare un post chiamato «Gli ultimi saranno i primi».
1: Gulp scrive «Ciao Indy, ci hai accompagnato nei migliori anni della nostra vita». Indy chiude, alle 22.22 22, pare, un bell'orario per porre fine alla più interessante esperienza di comunicazione dal basso che abbia mai visto questo mondo. Ricordo la prima volta che la usai, era poco prima di Genova 2001. Volevo capire, vedere, leggere il mondo che cambiava. Un lettore scrive «Peccato, mi rattrista che proprio in questo momento uno spazio di pubblicazione libera come Indy se ne vada. Non so se la chiusura di indici sia una soluzione, ma trovo comunque affascinante che a un'ora dalla chiusura la gente continui a postare e per me è la dimostrazione che la politica di diventare il media funzioni». Uno scrive: Ciao Indy, grazie per essere stata agli occhi e agli orecchi di tutti noi per tutto questo tempo. Un immenso grazie ai ragazzi che si sono sbattuti durante questo periodo. Grazie per averci fatto incazzare, pensare, gioire, ridere e piangere.
0: In questa collezione di 18 lettere d'addio postate dagli utenti, ricorre spesso un sentimento: la rabbia. Il 2006. I social media iniziano appena a fare capolino nella immensa e frastagliata offerta di spazi comunicativi su internet. Ci vorranno anni prima che Facebook e Twitter si affermino come le realtà di organizzazione online che conosciamo oggi. E quindi rabbia, perché uno spazio come Indimedia Italia sta chiudendo i battenti, lasciando migliaia di utenti che ogni giorno leggono e scrivono su Newswire senza una casa.
1: Indimedia Italia, a sei anni dalla sua nascita, ha bisogno di ripensare il suo modo di essere media e per farlo ha bisogno di silenzio, di tacere ha bisogno di ripartire senza rete e di allargare la
0: discussione a 360 gradi così si legge sul comunicato di chiusura uno spazio ormai fuori controllo i cui limiti intrinseci di autogestione e responsabilizzazione collettiva diventano troppo evidenti e rovinano l'esperienza il cui rumore di fondo come definito dall'Assemblea, ne mette in discussione la natura stessa di media. Ma perché rabbia? È difficile pensare che in un Internet ancora parzialmente anarchico e delocalizzato si potesse arrivare a provare rabbia per la chiusura di uno spazio di comunicazione tra tanti, che tra l'altro stava smettendo di essere funzionale. Noi che nel 2006 eravamo troppo piccoli per avere un computer, siamo stati abituati a ricordare i blog come un gran numero di vecchi mattoni difficili da consultare, dove una massa di messaggi anonimi si mischiano e si perdono continuamente. Siamo cresciuti nell'abitudine di consultare piuttosto pochi feed che organizzano per noi il discorso, che scelgono ciò che leggeremo sulla base di ciò che un algoritmo ritiene interessante per noi o ciò che ritiene ci porterà a lasciare un commento o a interagire. Abbiamo debuttato in un internet già dominato da poche grandi piattaforme. Regolato, ordinato, funzionale, gestito dall'alto. Per questo ci sembra così strana la rabbia. Eppure, ripercorrendo la vita di questa esperienza, leggendo le parole di chi in di media l'ha costruito dal nulla, diventa tutto immediatamente chiaro. Media è un network
1: di media gestiti collettivamente per una narrazione radicale, obiettiva e appassionata della verità. Ci impegniamo con amore e ispirazione per tutte quelle persone che lavorano per un mondo migliore, a dispetto delle distorsioni dei media, che con riluttanza si impegnano a raccontare gli sforzi dell'umanità libera. Nato per esigenze di copertura mediatica di un evento che i media rischiavano di deformare, le proteste di Seattle contro il World Trade Organization, Indimedia ha dimostrato possibile grazie ad internet la creazione di mass media dal basso, autogestiti, no profit e indipendenti dai media istituzionali e commerciali. Così si legge sulla pagina Chi siamo
0: di Indimedia Italia. Un'esperienza dall'ambizione nuova, diversa, che non si limita a voler inquadrare uno spazio dove lanciare qualsiasi contenuto e nemmeno si pone come realtà editoriale rigida e controllata dall'alto. Una novità nel panorama dei media il primo vero network indipendente che a differenza della blogosfera generale riesce a darsi un'organizzazione collettiva, ma a differenza dei media mainstream si dà un'organizzazione dal basso, autogestita, indifferente dalla logica di mercato. Sembra quantomeno naturale che un'esperienza del genere debba la sua nascita al movimento no global prima a Seattle nel 99, poi a Bologna nel 2000, l'esigenza era quella di riprendere in mano il controllo sulla narrazione di tutta una serie di proteste e manifestazioni che andavano ad accendere le piazze e le strade di tutto il mondo e di farlo in un linguaggio serio, condiviso, che potesse davvero competere con la produzione mediatica mainstream e istituzionale. Così si assiste ad un cambio di paradigma. Se negli anni 70 la strategia era stata quella della chiusura, quella del vietare fotocamere e telecamere alle manifestazioni per proteggersi da narrazioni strumentalizzate e dannose, e se negli anni 90 la comunicazione era stata relegata ad un piano secondario rispetto alla produzione di iniziative sul territorio, al cambio del millennio la strategia diviene quella di assorbire le tecniche e le potenzialità della comunicazione dei media nuovi e dei media tradizionali, e di farla propria. Don't hate the media, become the media, recita il celebre slogan. Slogan che inizia a sentirsi nelle strade di Seattle e che poi l'icona del punk politico e frontman dei Dead Kennedy's Gello Biafra fa risuonare nel 2000 dal palco del Green Party, con tutta la potenza di un manifesto.
2: Not quite. We don't hate the media, we've become the media. What responsible use of the internet, pirate radio and micropower, punk and hip-hop nation, independent music, publishing, film, and now television have accomplished so far is only the tip of the iceberg. Or is it a mushroom cloud? We demand fair and more accurate, balanced news coverage. Real people with real lives in your dramas and on your talk shows. E se non lo get it. Eh, 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 eh,
0: eh, 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 come un invito eh, qualsiasi eh, eh, simpatizzante a rubare la fotocamera digitale di mamma o il sistema con video di papà, a eliminare video della recita di Natale del fratellino per fare spazio alle testimonianze di manifestazioni, incontri, proteste, a ricavarsi uno spazio in grado di raccontare la realtà in modo indipendente. Ed è un invito accolto. Un esercito di quelli che sarebbero poi stati chiamati citizen journalist prendono in mano i mezzi, diventano la più grande forma di produzione giornalistica dal basso dall'inizio della storia dei media di massa. Centinaia di attivisti fotografano e filmano le proteste e sono finalmente in grado di fornire evidenze alla loro contronarrazione. Se i telegiornali parlano di rivolte, saccheggi e vandalismo, si risponde con immagini di siti in pacifici, canti, cortei organizzati. Nella settimana di Seattle, Indimedia.org riceve 1,5 milioni di visite, superando outlet istituzionali, come la CNN. Adesso si ha una nuova arma, l'arma del riprendersi in mano il racconto dei fatti. È interessante pensare che sia questo uno degli elementi fondamentali che ha caricato di energia vitale il movimento, spingendo un numero mai visto in precedenza di persone a prendere parte alle sue attività, mi viene facile immaginare che per qualcuno che proviene da o ha sentito raccontarsi in via diretta l'esperienza del 77, storia di un movimento scritto in tribunale, l'idea di avere in mano uno strumento potentissimo come una telecamera, in grado di testimoniare indiscutibilmente di chi siano eventuali colpe, rappresenti un'opportunità galvanizzante. Ed infatti, dopo che tutto il mondo è stato conquistato dalla potenza di un outlet come Indimedia, che arriva ad avere delegazioni in ogni continente, iniziano a nascere ovunque i media center. Le comunità locali sentono l'esigenza di dotarsi di spazi fisici dove accogliere e organizzare l'attività di questa nuova scuola di media attivisti, assicurandosi che il loro proficuo lavoro non vada perduto con la volatilità di un archivio esclusivamente virtuale. Nei media center si fa informazione sotto forma di giornali, radio, documentari, libri, tutti prodotti dal basso. È importante ribadire come ci ha ricordato Simone durante la nostra visita al centro doc, in uno spazio nato proprio come media center, che non si parla di giornalisti professionisti che decidono di prestare la propria attività all'attivismo, bensì il contrario.
3: Bah, quello volevo dire, ehm, allora, eh, che il media attivismo in quanto tale, proprio come espressione anche, si lega all'esperienza di Indimedia. Indimedia era un network di comunicazione indipendente che è stato fondamentale ehm, per, per il movimento non Global, ma, ma In generale se guardiamo la nostra realtà oggi in qualsiasi sua sfaccettatura eh, ci rendiamo conto che praticamente oggi il mondo si basa sul sul furto da da parte di, di tutta la parte istituzionale, commerciale, eccetera delle innovazioni e delle mh, cose nuove che ha inventato in Dimedia, che ha inventato quindi il in movimento, perché poi tra l'altro c'è anche questo discorso che ehm, alcuni, in particolare degli animatori più mh, eh, principali, ecco, l'esperienza Indi Media che era presente a Genova, che eh, era una delle figure più importanti dentro il Media Center, eccetera, eccetera, eh, che è stata una delle figure più importanti di Indi Italia e che ha reso Indi Italia uno se non il nodo più importante di Indi eh, soprattutto. Ha sostenuto più volte di non essere d'accordo con la definizione di media attivista perché il parlare di media attivismo poteva far pensare a, una, eh, a un'attività pseudo-giornalistica che si prestava al movimento, invece era il contrario. Era erano tutti eh,
2: militanti o partecipanti in qualche modo del movimento che
3: decidevano di prendere gli strumenti della comunicazione e non il contrario, cioè non era gente che lo faceva di professione che si prestava al movimento e questa era la differenza fondamentale che ti dava la dimensione del fatto di che cosa poteva essere quel movimento e di quanto è stato incisivo e di quanto è incisivo sulla realtà che vediamo oggi che viviamo oggi e poi c'è un altro fatto che è la la sussunzione totale di tutto questo cioè di di tutto l'aspetto tecnologico e comunicativo che anche questo, lo vediamo, è stato è, è, è alla base proprio del nostro vivere quotidiano e secondo me Genova è proprio un elemento fondante.
0: Non solo per raccontare, ma anche organizzare, essere il faro di un movimento che sta crescendo e sta iniziando a far sentire i propri effetti. Un lavoro simile, a quello che fino al 77 era stato svolto dalle radio libere, ma che ora gode di una risonanza ed una portata nuove, senza precedenti, un potenziale allo stesso tempo locale e internazionale. Finché non arriva a Genova. Tra le tante cose, per cui il G8 di Genova è stato un momento di passaggio, c'è anche questa nuova forma di mediattivismo.
3: Questa cosa io la metto sempre quasi sullo stesso piano di tutte le altre cose che vengono elencate, la repressione eccetera eccetera. E la repressione, la creatività e tutto quello che volete, che è il fatto che uno, un poliziotto, una forza dell'ordine del tipo che volete, e non può continuare a menarmi mentre vede che ci stanno 7-8 telecamere che lo riprendono. Non è possibile, c'è qualcosa che non va. Cioè, ci deve stare. Allora, io questa domanda l'ho fatta a tutti, l'ho fatta anche ad Aidi Giuliani. Una volta la risposta è stata, cioè, la domanda era perché, come hanno fatto questi a fare quello che hanno fatto vedendo di essere ripresi? La risposta è stata la sicurezza e dell'impunità e va bene siamo d'accordo per la sicurezza e l'impunità, per il singolo poliziotto che mi menava poi se girava quasi guardava la telecamera che avevo appena ripreso cioè era qua eh, cioè è, è, non è una missione è, è di più eh, cioè proprio tu mi stai prendendo in giro capito mi Me meni e poi mi guardi e dicevo io io ho appena menato a questo cioè è proprio un, un cortocircuito logico che, che ha una spiegazione più profonda anche irrazionale ma è fondamentale secondo me e, ma il punto è cioè, eh, la sicurezza e l'impunità per il poliziotto che materialmente gli meno ok ma eh, poliziotto che gli garantisce l'impunità si sente protetto da che cosa cioè l'istituzione polizia e quindi l'istituzione stato si sente così ehm, capace di fare questa cosa senza esserne poi scalfito perché per quale motivo questa era la, la domanda fondamentale che a me mi spinge a cercare di capire qualcosa di più di Genova e poi io adesso non vi do la risposta perché, cioè non è che è una risposta secondo me l'importante è farsi questa domanda perché facendosi questa domanda uno poi va avanti a cercare risposte e... Ovviamente, rendendomi conto che questa è un'analisi, come dicevo prima, che probabilmente si può fare a vent'anni di distanza. Non si poteva fare vent'anni fa perché c'era da da pensare a chi andava in galera, c'era da pensare magari a fare un processo per un ragazzo che è morto.
0: Con Genova è destinata a cambiare per sempre quella speranza che i media attivisti avevano riposto nelle loro attività. Il potere di un cittadino che si dota di una telecamera e riprende i fatti si rivela insufficiente di fronte ad un sistema schiacciante e inscalfibile che vede la collaborazione di istituzioni, governo e media legacy. Da un lato la monopolizzazione del racconto di una cronaca confusa e strumentale screditando tutte le narrazioni alternative. Dall'altro l'indifferenza rispetto alla produzione di testimonianze frutto della sicurezza dell'impunità. Ma non solo. Con Genova si scopre che la presenza di una potenza narrativa diversa da quella istituzionale, esattamente come era successo alle radio libere nel 77, è destinata a subire un trattamento apertamente ostile. L'esperienza dei media indipendenti è
1: destinata a cambiare dal 2001 in poi, perché cambia il mondo in cui essa può muoversi. Si assiste ad un panorama decisamente meno libero, segnato dai limiti delle esigenze di giustizia, che portano molti attivisti ad evitare di esporsi, e dalle nuove polisi di controllo dovute alla minaccia del terrorismo internazionale, che cambiano radicalmente l'esperienza della produzione mediatica in internet. Ma forse, ciò che più di tutto piega la direzione del media attivismo è la natura stessa del mezzo su cui si muove. Il sogno di un altro mondo possibile, libero dalle logiche commerciali e dagli interessi dei potenti, che in internet aveva visto una potenziale casa. Viene soffocato. Nel luglio del 2006, Twitter fa la sua apparizione in rete. A settembre dello stesso anno, Facebook apre le sue porte a chiunque navighi in internet e dichiari di avere più di 13 anni. Un mese dopo, Google acquista YouTube, piattaforma di video sharing nata nel 2005. Tutti questi siti arriveranno ad occupare le prime posizioni tra i più visitati al mondo in una manciata di mesi e non ne usciranno più. Mentre, il 30 novembre 2006, Indimedia Italia, chiudi battenti. Indimedia, in quanto specchio del movimento, soffre gli stessi mali, con la differenza che i mali del movimento pesano in modo distribuito su tutti, quelli di Indimedia su poche persone. Indimedia non è solo una bacheca e si basa sulla partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte, dai tecnici a chi legge. Il 29 novembre Indimedia Italia si autoscurerà per un periodo di silenzio, su cui è ancora in corso un'accesa discussione, che potrebbe portare alla nascita di un progetto nuovo o potrebbe riportare alla semplicità originaria. Ma non è detto. Dichiarazione di chiusura di Intimedia Italia. Nella prossima puntata di Fumo, ascolteremo chi è stato a Genova da una prospettiva diversa. Ascolteremo la sua esperienza diretta, le sensazioni, le emozioni di quei giorni. Giorni confusi e agitati, che restano scolpiti nella memoria e non si cancellano. Fumo è un podcast di Marzia, Marta, Rachele e Luigia, prodotto dal Corso Compass dell'Alma Mater Studiorum di Bologna.